0: はいどうもお疲れ様です犬上犬王ですす上犬えっ、ー、とじゃあ続けて撮っていくんですけどもえっ、ー、とですね映画次は映画なんですが「クレヨンしんちゃんです」嵐を呼ぶオラと宇宙のプリンセスっていう映画ですねえっ、ー、と結論から言うといまいちでしたえーあらすじは何、えー、だろうななんかよくわかんない展開でひまわりが宇宙のプリンセスみたいなな感じになっててそのひまわりをまあひまわりの存在が宇宙の安寧をこう、ね、左右するような存在になっていて、まあ、そのひまわりを信仰してる星に連れて行かれちゃうっていう話なんですけど、まあ、設定としては設定というかテーマとしては多分「兄弟の。絆みたたたいいなななののが描きかかっっんんじゃないのかなって思うんだけどそこのところがいまいちうまく出てなかったのと、えー、なんだろうなえー、っとこれは多分ねいやえー、っと推測なんですけどまあ、ちょっとちゃんと年代とか調べてないんですけどこれから正義の話をしようっていうえー、っとサンデル教授だったっけなっていう人の本があって、えー、有名なのはトロッコの思考実験なんですけど自分がななんだろうなトロッコに乗ってて、まあ、電車に乗ってて、えー、と左と右にこう分岐点があるとで左に行くと、えー、たくさんの人がいるわけですよね自分の知らない人たちが線路に横たわっていてその人たちを引いてしまうという状態なんですけどで右に行くと自分の知ってる人1人を引いてしまうような状態でじゃあ君はどっちを選ぶのかみたいな話があるんですよねでこれって結構その SF ものとかなんだろうなこう世界をかけた戦いみたいなので描かれたりする選択肢の一つとしてあるんですけど決まって創作物で描かれるまあ特に子供向けの創作物で描かれる展開としてはどっちもっていう選択なんですよねどっちも助けるみたいなねでえっとこの「クレヨンしんちゃん」の映画でもその展開がありました他には最近見たのではえっとねなんだっけな「フェイト」の「フェイト」えー、とステイナイトのガイデンでいいのかなガイデンのプリ,プリズマプラズマプリズムちょっとどれか分かんないけどプ,プリズマでよかったかなプリズマイリアっていう小学校の小学生の女の子が魔法少女になってえっ、ー、とまあこうなんだろうなカードを集めるっていうねカードキャプターさくらみたいな話なんですけど、まあ、結構こうバトルとかがガチガチでまああんまりカードキャプターさくらみたいにこうほんわかしてない感じの作品なんですがその中でも同じようなシーンが一つ描かれるところがあるんですよねまあ確か、えー、と3部作になってて、えー、とアニメは4期あるんだけどその2期と3期が確か1つになっててその最後の4期目ですね4期目のストーリーがそういう話だったと思います多分ねちょっと順番忘れちゃったんだけど。最後の作品だったと思うんですが、まあ一人の女の子の命か世界かみたいな話になってるんですよ。で、えっとこれは漫画が原作になってるみたいで、その漫画の方でまだそのストーリーを描いてる途中みたいなんですよね。だからアニメ版では結論までは描かれないんだけど、そのストーリーの結論までは描かれないんだけど、とりあえずえっと女の子は助けましたっていうその。世界の運命を左右する立場にいる女の子っていうのを助けましたっていうところで終わってて、世界がどうなるかっていうのはその作品ではまだ描かれてないんですね。で、まあちょっと話脱線しちゃったんだけど、クレヨンしんちゃんの方でも同じような展開がありまして、まあ、どっちを選ぶんだと、ひまわり、ひまわりを連れて帰る、えっ、ー、と地球に連れて帰るっていうことを選ぶのか、あのひまわりは別にあのー、こうなんだろう悪いようにされてるわけではないんだけど、まあそのしんちゃんとか。えーまあ、ミサイルとかヒロシとかと離れ離れになって暮らしていかなきゃいけないっていうところで、あのーまあ、連れて帰るっていう選択肢を選ぶのかそれとも世界の安寧を取るのかみたいな話を選択を迫られてしんちゃんはどっちも大事だしどっちもどっちも,、えー、とどっちも救ってみせるみたいなどっちも叶えてみせるみたいな選択をするんですよね。そこまでは、まあ、話の筋としていいんですよこの展開があるのは、まあ、すごくベタだし、まあ、感動するポイントだしいいと思うんだけどその結果こう「ひまわりも世界も」っていう選択肢になる流れがすごい偶発的なんですよね。で、えっと、伏線も張られてなかったんですよその流れになるための。えっと、これをいやちゃんとやっとかないと駄目だなと思ってなんかあのよくわかんないですけどナウシカのパロティみたいな風にしてちょっと。なん,だろうな,えー、なんかしんちゃんの存在を、えー、言い伝えに合った存在みたいな取ってつけたような流れにして脚本を収束させていくんですけどそれを最初にやっとけなきゃダメ,ダメだと思うんですよね、えーと。ひまわり以外の救う道があるっていうことを先に、えー、と何らかの形で提示しておいてそれ,が、えー、それをしんちゃんが偶然に成し遂げるっていう流れを作んないと納得いかないと思うんですよ。カタラシスが得られないんですよねでえー、とそういう準備がうまくされてなかったのでまああんまり伸びない感じの作品になっちゃったのかなと思いますえっ、ー、と話の筋としては面白かったんだけどやっぱ物足りなかったのはそういう伏線が甘かったところかなというのを感じましたね、えー、と敵キャラとか、まあ、要はしんちゃんたちと対峙する相手なんですけどこの人たちっていうのは決してあの悪い存在ではなくて正義なんですよね自分たちの正義をちゃんと貫こうとしてるそして、えっと、多くの人を救うっていう選択肢を選ぼうとしてる人たちででしんちゃんたちは自分たち家族の、えっと、つながりっていうものを守ろうとしてるんですよねだからどっちも正義で悪人がいいるっていうストーリーリじゃないんですよだからこそだからこそなんだけど、えっと、はっきりしないはっきりさせなきゃいけないところをもうちょっとしっかりと提示する必要があったのかなとそんなことを思いました。まあ『クレムシンちゃん』の映画僕結構好きでいっぱい見てるんだけどこういう正義だけの話っていうか、まあ、正義を間違った方向に使っちゃう話っていうのはあのカンフーを題材にした話が一つあって「ベストキッド」とかのパロディを入れたりとかしてる感じなんですけどえっ、ー、とあれについては別途話そうかと思ったものの、えー、ともう見たのがちょっと何ヶ月か前なんでもう忘れちゃうのでもう流れで話しちゃいますけど。名前とか忘れちゃゃっったたななんちちだけょっと名前忘れちゃったんだけどえっ、ー、とカンフーしんちゃんたちがまあ,あの中華街みたいなところに忍び込んでそこでカンフーを習うんですよね堀田正夫君が習ってるっていうところから始まるんですけどでそこのそこの、えー、兄弟子にみたいな存在の女の子がいてその女の子はまあその中華街を、ね、無理やり牛二郎としてる悪がいるんですけどそいつたちを倒すために、まあえー、としんちゃんたちと一緒に、ね、なって戦っていくんですよねで結果的にそいつらは倒せるんですけどその倒す過程で、えー、その兄弟子の女の子で姉弟子って言った方がいいのか分かんないですけどそのフ方使いの女の子が力を得てしまうんですよねちょっっと曲がった力なんですよ強すよ強ぎる力を得ててしまってでその結果どうするかっていうと、まあ、争,い争いのない世界みたいなねえっ、ー、とまあうん何、まあ、て言えばいいんだろうその子が思う正義その子が思う正義を貫こうとした結果、まあ、平和な世界その子が思う平和な世界を作ろうとした結果結果的に、えー、と立場的に悪になってしまうっていう話なんですよね。こ、えーまあ、こののの時代っていうのはえー、っとね確かあの作品が出たのが2016年くらいだったと思うあもうちょっと前か、えー、15年か14年だったかなあの作品はちょっと忘れちゃったんだけど17年の作品だったかもわかんないけど、まあ、ちょうどねツイッターとかでこうなんだろうな自分の正義みたいなのがこうバズり始めてた時代だと思うんですよね。えっと、今でもまだやってますけどそのフ,ェミニフェミニストとかヴィーガンとかそういう自分たちの主張自分たちの正義っていうものを貫こうとするあまりに他人の、えー、思考とか思想とか、えー、そういったものを変えようとかそういったものに対して、えっと、なんだろうな変革をもたらそうとする動きですよね。えー、アドラー心理学を学んだ人だったらわかると思うんだけどたあの日本語で訳されているアドラー心理学で課題のの分離っていうものがあるんですねこれは他者と自分の問題っていうのをしっかり切り分けておかないと、まあ、トラブルになっちゃうよっていう話なんですけど。まあ、まさにあの人の思考とかね思想まあ宗教観とかねえまあそういったものに対してアプローチをかけようとするとトラブルの原因になっちゃうんですよねでえっと場合によっては戦争とかそういったものにつながりますえまあ,あの宗教戦争っていうのはねまあ有名な話というかまああの基本的に宗教の戦争っていうのが思想の行き違いっていうものが戦争を起こしてきてるので人間の歴史上ねもちろん経済的な理由とかうんぬんかんぬんありますけど共産主義とかそういったものに対するもの,あのそういったものと、まあ、民主主義とか資本主義とか社会主義とかそういったもののぶつかり合いですよねちょっとこの辺ね、えー、と対立構造っていうものをしっかりと対義的に表現しようとすると、えー、今存在しているその社会主義と資本主義みたいなところとまたこう噛み合わないんですよね社会主義の反対ってそもそも資本主義じゃなくて個人主義なんでちょっとこういう話をしてるとちょっと長くなっちゃうんであれですけど、まあ、要はあの対立してるっていうか対義的な存在っていうわけじゃなくて僕らの主張の方が正しいぞあいつらの主張は間違ってるぞっていうことを、えーまあ、力を持って制しようとした結果が、まあ、一つの戦争を生み出してるわけじゃないかなと。思うわけです、まあ、もちろんねいろんな理由があるんでそれだけではないとは思うんですけどまああのー、つまるところ自分の正義っていうものを貫こうとするのは自分にとってはいいことだって思い込んでるけど他人を変えるっていうのはそれだけ、まあ、リスななことなんですよねで、えー、僕は最近ブログでもちょこちょこ書いてましたあブログじゃない、えー、と別名義の方で活動してたっていうかあの言いたいことを適当にノートに書いてたっていう話を前のポッドキャストでしましたけどそこでちょこちょこ書いてたんですけどまああのやっぱ他人へのアドバイスとかってすごくいい風に受け取られるけどその人に対するアドバイスとか助言とかまあそういったものっていうのは人の人生とか人の考えっていうものを変えてしまう力があるんですよねで変えようとする力があるんですよねそれは相手にとってはまあもちろん相手が柔軟な人だったらいいけどまあ、余計なお世話だったりすすることが多いんですよねそれに対する相手の感情っていうのはあんまりプラスに働くことっていうのはないんじゃないかなっていうのは僕は思ってまして相手が受け取る準備をしてないと話が進まないしえっと相手の思考を変えようとかっていう意識っていうのは相手より上の位置に立ってるっていう風な自覚がある人が行う行動なんですよね。だからあの受け取る側がどれだけ受け取る準備をしててもやっぱり多少なりとも反発心っていうのはどうしても生まれると思うんですよそ,れそのアドバイスをくれる人に対して信仰心みたいなものがない限りはねだから正義っていうのは、えー、とその人にとっての正義っていうのが他の人たちの正義になってるとは限らないっていう話ですよね、まあ、これを子ども向けでやるかと思って。あのまあなんだろうな子供向け作品結構見てるんで、まあ、そういう風うに、うん、うまくこうテーマ性っていうかね何だろうな要素を入れてる作品っていうのは確かにいっぱいあるんだけどこの「クレヨンしんちゃん」のカンフーの作品もうちゃんとしたタイトル忘れちゃったんでもうカンフークレヨンしんちゃんで調べたら出てくると思うんでそれで勘弁してほしいんですけどこのカンフーの作品はそんなに評価は高くないんだけど。えー、っとその時代 SNS の時代ですよね一人一人の個人個人がすごく、えー、発信力を持ってきた時代に、えー、時代にっていうか時代を反映してるというかなんかいい作品だなと思って、えー、作品そのものがめちゃくちゃ面白かったかって言われるとん微妙かなっていうところなんですよ正直はね。まあえっとまあ、まあまあ面白かったけどそこまで絶賛しないかなっていう感じの作品ではあったんですが結構時代を反映しててああいい感じの作品だなと思って子供は分かんないけど一緒に見に行った大人たちは何か感じるところはあっただろうなみたいなそういう作品で面白かったですね。でえー、とちょっと長くなってきちゃったんですけど最後に、えー、と1個だけおすすめしたいのは「クレヨンしんちゃん」の映画でおすすめしたいのは夢見ワールドっていうやつですねこれ多分2016年だったと思うんですけど劇団ひとりさんとかが脚本に関わってるんですがこれはシンプルに面白いんで。えー、と母親と子供そして悪夢がテーマになってる作品なんですけどこれはあのシンプルに本当シンプルに面白いですただちょっと芸能人出演のあれが邪魔くさいかなっていうのは感じたけど、まあ、これは『クレヨンしんちゃん』作品では毎回あることなんで知ら、まあ、ないかなとは思うんですがあの、まあ、全体的に面白い作品だったんで一回見てもらえればと思います。あの笑いいとと、えー、感動のかん、えー、と関係というかなんだろうね緊張のか緊張と緩和っていうかそれがすごいんで笑ったり泣いたりめちゃくちゃこう感情が揺さぶられるいい作品になってるんで面白いですということで「えー、とクレヨンしんちゃん」映画についてちょっとまとめて一気にいくつか話してみました、えー、とじゃあ今回はこの辺でお疲れ様でした井上伊能でした